0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话，咱们书接上文呐、啊，就在雷德菲尔德和埃斯皮他们组团吵架的这个时期，就出现了一个划时代的发明。这个东西就是电报。现在公认电报的发明者是摩尔斯，他本来是个画家，学画画的。后来呢，他对电磁学感兴趣，而且还得到了普林斯顿大学的教授亨利的帮助。毕竟，摩尔斯学的是艺术啊，他对电磁学理论了解的还是不够深入的。约瑟夫·亨利在美国的科学史上还是非常重要的一个人物，可以认为他的名气仅次于富兰克林。呃，他独立发现了电磁感应现象，时间呢比英国的法拉第还要早一点但是他并没有发表自己的成果。所以提到电磁感应现象的时候，我们通常只会提到法拉第。而且呢，呃，这个亨利啊曾经发明过一只电动门铃啊。这种电动门铃跟我们现在用的电子门铃是不太一样的，它是按下按钮，电路接通了，然后电流就会驱动电磁铁去敲响铃铛，当一声。你想啊，这东西如果是这个电线拉的足够长，这不就成电报了吗？所以，亨利啊非常支持摩尔斯研究电报，而且他经常提出非常有价值的意见。比如说，他告诉摩尔斯啊，最近谁谁谁发明了一个新版本的电池，这个电池功率比较大哟，啊，你用起来应该效果会很好哦。这个摩尔斯就把这电池给买来了。经过测试，发现啊，这种电池的电压的确是比较高，动力比较强。这样的话呢，电报的传输距离就会变得更远。亨利还介绍了一个朋友给 m o r 尔斯，这个人叫伦纳德·盖尔，他是继电器的发明者。所谓继电器呢，就是用电磁铁来控制开关，这样就可以实现用弱电控制强电。如果没有跟这个继电器啊，这电报是很难实用化的，因为电线拉得太长的话，信号就会变得非常弱啊，这个就根本驱动不了电磁铁啊，这电不够了嘛。这电报本质上呢，就是用电流驱动电磁铁，利用磁力来记录信号啊。比如说，当敲一个铃铛啊，咱们在纸上画个线了，这就是用磁铁驱动把这个事情完成的。如果隔一段距离，咱们就装一个继电器，然后用微弱电流去控制更强的电流，那么就等于把信号放大了。那么就可以一站一站的接力，让信号传得更远。这个装置才是摩尔斯成功的关键。这种装置实际上呢都很简单，当时的发明没有一个是复杂的，鼓捣来鼓捣去嘛，都是电磁铁的各种应用。你亨利能想到啊，这个这个伦纳德·盖尔能想到，那别人照样能想到。人家英国的惠斯通也发明了继电器嘛，惠斯通还发明了指针式的电报机。所以呢，英国人用的电报机版本和美国人用的是不太一样的。当然，美国人用的这套电报系统更加优越啊。我们在电视里看到那种滴滴答答,答发电报的那那都是美国式的。这倒不是因为他们的电磁装置更好，电磁装置说实话大家都是半斤八两，而是摩尔斯的助手发明了一套叫摩尔斯电码。摩尔斯电码这个东西简单高效。而且传输不容易出错误，直到现在，好多业余无线电爱好者还是喜欢用摩尔斯电码进行交流，说明这个发明啊，它是超越时代的。到了1843年，摩尔斯终于收到了美国政府的一笔拨款，大概是3万美元，让他在华盛顿和巴尔德摩之间架一条实验线。这条线呢，用了一年就建成了。这条线建成以后呢，摩尔斯进行了公开演示，引起了轰动。而且巧的是，啊，他公开演示的这一天，恰好人家辉格党开大会。反正在美国吧，你不管哪个党派，他们开全国代表大会，那主要就是围绕大选展开的。那头等大事呢，就是提名总统候选人。辉格党提名的呢是克莱。这摩尔斯就用电报把这个消息从巴尔德摩发到了华盛顿，这是世界上第一条用电报传输的。政治新闻，当时民主共和党这边提名的呢是波尔克啊，这位是因为啊这个爆冷拿到了提名，结果这也成了轰动性新闻啊。这个消息还是用电报发到华盛顿的，这下新闻界立刻就嗅到了这个发明的新用途啊。反正日后搞新闻媒体，你肯定离不开电报了，这东西传递消息太快了。不仅是新闻界在动脑筋呢、啊。电报这个东西可以说是激发了很多人的兴趣，他们的奇思妙想甚至超越了当初摩尔斯的这个意料。巴尔德摩的一位绅士与华盛顿的另外一位绅士进行了一场远距离象棋比赛，整个比赛都是通过电报进行的啊！他们一共下了七局棋，一共走了666步，他一步都没传错。所以啊，电报这个东西传输信息的精确度还是很高的。而且电报的出现呢，使消息的传递速度超过了人的移动速度。有个罪犯在伦敦搞抢劫啊，他登上了去外地的列车啊，结果他刚到站就被警察给抓了个正着。因为伦敦的警察通过电报把这个人的详细外貌发到了下一站，这火车还没到呢，这消息先到了，这警察正在下一站等着呢，千万别让他跑了。结果这个抢劫犯呢？孤陋寡闻呢、啊，他不知道这事儿啊！这人不学习要落后啊！这家伙对最前沿的科学技术是一点都不了解，他打死都想不通，这消息怎么会传播速度就超过火车了呢？这是。同样，电报传递消息的速度也远远超过了风的速度，所以有人就开始想啊：如果一场风暴在加勒比海上开始生成，那么就可以利用电报。通知整个美国东海岸，让他们提前做好准备。电报传递消息，那可比风暴移动的速度要快。第一个想到这个点子的，恰恰就是那个雷德菲尔德。1846年9月，他给美国科学院期刊写了一篇文章，其中就提到了这个设想。也就是说，通过电报线路来组织一个气象观测网络的这个条件呢，已经逐渐成熟了。遥想当年，普福还是个毛头小伙子的时候，就跟着姐夫埃奇沃斯一起鼓捣那个信标机啊。他们想的就是让消息传递的速度更快。如今已经过去几十年了，快速传递消息的理想呢，终于实现了。哎，在英语之中呢，信标机实际上和电报是同一个词。哎，西方国家还是把这个信标机和电报呢，都算作一脉相承的东西。当然，咱们这边呢，就是直接进入了电报时代，就没有经历过信标机那个时代啊，所以就没这个概念了。普夫还算不错，哎，自己年轻时候的理想啊，他居然能看到变成现实。当时普夫已经是70多岁的老头了，但是还在海军部门任职啊，老头还挺忙的，找他的人还挺多。老头最近正在研究有关澳大利亚大堡礁的资料。正好星期天有个人要来拜访，大家可以聊一聊。来拜访他的这个人呢，就是菲茨罗伊。对于澳大利亚和新西兰，就属他最熟悉了，因为他当了好几年的新西兰总督啊。我们现在都知道啊，菲茨罗伊当年是贝格尔号的船长，达尔文就是搭乘他的船完成了那次环球航行之旅。也就是说，他俩是在一条船上一块绕着地球转了一圈回来以后呢？达尔文就成长为一个优秀的地质学家，一个优秀的博物学家；而费斯罗伊绘制了南美洲沿岸最详细的地图，他成了一位测量专家，而且也成了一个优秀的地理学家。从此呢，他就成了英国皇家地理学会的成员。环球航行回来以后呢，费斯罗伊干了很多事儿，先是成为海军里边负责灯塔的部门主管。后来呢，就是人生大事嘛，结了婚成了家，但后来又步入政界，成了英国议会的议员。本来像他这样的人呢，应该在政界有着良好的前景啊，但是这个家伙脾气实在是太臭了，他经常跟人吵架，所以后来就成了坐冷板凳的后座议员。啊，英国实行的是议会制，和美国那总统制的不是一码事啊。英国首相和内阁成员实际上都是英国议会下院的成员。哪个政党在议会之中占了多数，哪个政党就可以组阁。一般来讲，执政党的党魁，那么就是首相啊，在内阁里面有官职的这些议员，通常座位都比较靠前啊。反对党的领袖啊，或者是反对党影子内阁的成员，也通常坐在比较靠前的位置上。其他的呢，就是后座议员了，他们没有什么实权，影响力也比坐在前面那些大佬要差很多了。尽管菲斯罗伊在伦敦就混到了一个后座议员的地位，那好歹生活这是在伦敦还是比较舒服的呢。后来呢，菲斯罗伊就面临一个选择呀，他被派到新西兰去当总督。当年新西兰可不是现在的样子啊，那生活条件当然是比不上英国伦敦的。这菲斯罗伊还纠结了好一阵子，最后还是决定啊，夹着包袱一块儿去新西兰当总督了。所以呢，菲斯罗伊就不得不又一次踏上了开往南太平洋的商船。不过这一次呢，他不是一个人出门，他还带着老婆孩子呢。啊，而且而且这一次他是乘客，他也不是船长。本来这一路上还是挺顺利的，船已经开过了麦哲伦海峡，都已经到了太平洋这边了，都找了个港口下了锚，然后船长就睡觉去了。贝兹罗伊随身带着两只甘油气压计，他就看着气压计的读数一个劲儿往下掉。完了，这夜里肯定是不会风平浪静的。贝兹罗伊顿时觉得这脊梁沟就发凉啊！这艘船的缆绳根本就没有系结实，而且抛下的锚也是最轻的，而且船上的帆居然都没收拾利落。这个夜里要是刮起大风来，这船肯定完蛋了。人家菲茨罗伊可是手心里长毛啊，人家是一把老手了、啊。人家开着贝格尔号在海上转悠了五年，他天天详细记录航海日志，天天看着气压表。他已经积累了非常充足的经验。如果这气压表的读数一个劲儿往下掉，也就是说气压越来越低，那夜里十有八九是要刮大风的。当时所有船员真还就没当回事儿。啊，这个夜空晴朗啊，大月亮在天上挂着，你看不见呢。你跟我说要刮台风，那谁信呢？这菲斯罗伊有经验，他不敢掉以轻心，他不敢冒险，因为自己老婆孩子都在下边睡着呢。啊，他亲自动手又抛下去一只锚，算是稍微安心了一点。就这样，他还睡不着啊。到了夜里两点，天气突然发生变化，从西边传来狂风的咆哮声。这海面上出现一道水墙，照着这船就拍过来了，这船差点就被扔进礁石堆里给拍碎了。好在菲斯罗伊多下的那只锚起了点作用，他们才算是捡回一条命哈。这船被扔出去了，但是没扔到石头堆里。再后来呢，这个菲斯罗伊这艘船呢，还是顺顺当当,当到了新西兰啊。他在新西兰当了好几年的总督。因为他主张让当地的毛利人享有跟英国移民同样的土地使用权，这样呢就可以化解种族矛盾。结果，他的这条政策就遭到了英国殖民部的强烈反对啊！到了1845年，他就被召回国内，所以1845年他才有机会跟普福见上一面啊！此前他不在家，他都在海外呢。这回呢，他就可以跟普福好好聊聊他在海外的见闻了。那个时候啊，达尔文和菲斯罗伊之间的私人关系还是不错的，所以达尔文也曾经邀请菲斯罗伊去自己家里做客。要是菲斯罗伊真的去了达尔文家的话，那应该过得是相当舒服啊，因为那是在村里啊，那是在乡下呀、啊，它不像在伦敦呢、啊。伦敦当时夏天非常炎热，因为当时伦敦的人口是从100万增加到了200万，成了世界上人口最多的城市。那个曾经给云彩做出分类的霍华德就提出一个观点，那就是随着城市规模的不断扩大，这些城市都会形成自己独特的小气候。霍华德就认为，伦敦人口太多了，你想大量的工厂的烟囱在咕嘟咕嘟不断的往外冒烟，它会散发出热量。普通人家他也得做案呢，啊，那厨房的那个锅呀，它也会发出热量的。你别小看这点热量啊，这点热量如果通通加在一起的话，足以使整个伦敦地区的温度提高将近一摄氏度啊！所以人的行为实际上是会改变气候的。所以呢，菲茨罗伊恰好就是在这种大热天拜访了普福，那是7月26号的事到了7月31号啊，这天气突然又发生变化了，这暴风雨铺天盖地的就向伦敦城袭来。这伦敦好久都没下过这么大的雨了，而且当天呢、啊、是电闪雷鸣不断，有一艘在泰晤士河上航行的这个船就被闪电给击中了，差点要了船长的命。当时船长站在最高，站在剑桥上，还有一道闪电击中了位于伦敦市的一栋建筑物。这电流啊是从烟囱传进屋里的，结果屋里有一个女仆被雷电击倒在地，啊，这个估计命就保不住了。而且在伦敦南部有一群割草的工人，他们在草地上打雷的时候没地儿藏啊，结果就被闪电击中，死了四个人，<笑>所以就被雷打就打死了好几个啊。这次损失还是挺惨重的，因为这场雨来的太快了，而且降雨量又太大，那整个伦敦城就成了一片汪洋，泡水里了，就下水管道啊都破裂，水流就在街道上就横冲直撞。结果这暴风雨第一波攻击还没过去，第二波攻击就到了。这伦敦开始下冰雹啊，一个个冰雹恨不得有鸡蛋那么大。这场暴风雨持续了能有两三个钟头，一直到下午六点钟才有人敢走出家门啊。当时街上已经是一塌糊涂了。这场突如其来的暴风雨当然也就成了英国报纸的头版头条消息嘛。当时英国伦敦的议会大厦也刚刚建成没有多久。有七千块玻璃被鸡蛋大的冰雹给砸了，就连国王居住的白金汉宫，他都不能幸免。天窗上的玻璃被冰雹给砸碎了，那天窗嘛，什么大雨顺着这天窗就往屋子里灌，一个小时之内，这屋子里就积了有一尺深的水。从天窗灌进来的水呢，它也不是直着下来的啊，它是斜着打到墙上，差点把很多世界名画都给泡了。当时呢，没有电视，也没有网络视频，所以大家想直接了解这场灾难到底造成了什么样的后果，那就只能靠报纸啊。那其他报纸呢，都是拿文字写，只有《伦敦新闻画报》，它是用画面来展现当时的情景的，所以这个报纸就脱颖而出了。这张报纸印的全是有关新闻的绘画作品，所以就比较容易让人身临其境。当然了，伦敦新闻画报上画的那些插画不是乱画的。他们有一个气象学的顾问，这个人就来自于格林威治天文台，他叫格莱舍。那时候他才3十多岁啊，三十六七岁的样子吧。当时格林威治天文台的台长是艾里，哎，他也是剑桥大学的卢卡斯数学讲座教授啊。这个卢卡斯数学讲座教授，那当年曾经是牛顿担任过的教职，这个艾里还是挺厉害的。这个格莱舍呀，年轻的时候曾经醉心于观察各种气象学现象，就是水蒸气的凝结啊，他趴在草科上，趴在各种材料表面去研究这个水到底是怎么凝结出来的。哎，他研究的非常透。不过后来呢，他就不搞这种事儿了，他成了剑桥大学天文台的计算员。他和艾里嘛，都在剑桥大学嘛，他们早就认识了。他要做的工作呢，就是。用数学计算天上各种天体的运行轨道。一八三五年，艾里到格林威治天文台担任皇家天文学家的时候，就把这个格莱舍从剑桥大学给挖到了格林威治天文台。这个艾里就让格莱舍担任了磁力与气象部门的主管。当然了，我也不知道这八竿子打不着的两项内容怎么放到一个部门里面去管了。反正呢，因为格林威治天文台的地位非常高，所以这个职位实际上就成了英国政府的首席气象学家。在艾里的支持之下，格莱舍也开始组建自己的气象观测网络了。但是格莱舍对当时的气象学研究是不太满意的，在他看来，当时的气象学研究科学化程度是不够的，对数据的统计和分析根本就不到位。在当时的科学界呢，发生了几件大事儿。首先是科学界开始把天文观测中使用的那些测量方法用到了社会学统计调查之中。1841年，英国搞了第一次全国性人口大普查，到了十年之后，他们又搞了第二次，这第二次的规模比第一次还要大。所以，统计学实际上就成了生活中不可或缺的一部分。所以那个时间。就有一大堆的统计学家冒出来啊！那个达尔文的表弟高尔顿不就是统计学家吗？你总要有办法去处理那些统计出来的误差吧？你统计的数据准还是不准？你心里得有个数吧？你测量出来的结果是不是符合预期呢？为了解决这种问题，人家又提出了一个新的概念，叫标准差。我们提到过很多次了。有很多人，很多组织都在组建自己的气象统计观察网络。这些数据到底准还是不准呢？每个气象观察网络的成员们到底是不是认真负责呢？数据到底真的是他们测量出来的，还是随手胡写的呢？你怎么知道？不查不知道，一查吓一跳。有人发现啊，这个雨量计被塞在烟囱的罩子底下，这地方根本就淋不到雨。你说这东西怎么测雨量？那么，从各地汇集来的这些数据里面，到底有多少是真的呀？曾经有人研究了730份气象观测记录，发现有669份的结果都是一模一样那到底谁抄谁的呀？你们怎么这么能抄啊？当时还有一件引起轰动的大事，那就是海王星被发现了。海王星并不是天文学家们从望远镜里最先观察到的，而是。勒维耶和亚当斯从笔尖底下算出来的，这是经典力学的一个伟大高光时刻呀！哇呀，牛顿的运动定律和万有引力定律竟然有如此之大的威力啊！既然行星轨道都是可以计算的，是可以预测的，呃，那天气能算出来吗？我们下回再说。科学声音。